0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber Sie fahren eine Strecke mit dem Auto, die Sie hin und wieder fahren. Und da ist links oder rechts am Wegrand ein besonders hübsches Haus, eine besonders hübsche Kirche. Oder ein Aussichtspunkt oder was auch immer. Und sie denken sich immer, oh, also das, da bleibst du mal stehen. Also das schaust du dir mal an. Ja? Und man tut es nie. Oder viel zu selten. Ich bin umgezogen. Ich bin nach Niederbayern gezogen, nach Landshut. Und eine der spannenden Seiten von einem Umzug, und ich meine jetzt spannend im positiven Sinn, ist ja das, dass man mit neuen Landschaften, neuen äh, Gebäuden, neuen Abenteuer Neuen zu Entdeckenden konfrontiert wird und auch beschenkt wird. Naja, und auf meiner Strecke von Landshut zurück in den Chiemgau bin ich jetzt schon öfter an so einer kleinen, gedrungenen, weißgekalkten Kirche vorbeigefahren, die so ganz anders ist wie die anderen Kirchen, die hier so in den Dörfern stehen. Niederbayern hat ja den Hang zu schlanken Kirchtürmen, zu Spitzen, Hauben, also selten Zwiebelturm, mehr so diese eher asketische Nadelform. So und diese kleine Kirche, die mir da aufgefallen ist, die ist viel zu dick. Der Turm ist einfach, man würde im Bayerischen sagen, gestumpert, ja, also gedrungen. Und sie hat was, ja, sie passt in dieses Dorf, in dem sie steht, sehr gut rein und sie macht, also sie hat mich neugierig gemacht. Und ich bin jetzt mindestens schon, was weiß ich, zehnmal oder so vorbeigefahren und habe mir immer gedacht, oh, also die schaust du dir mal an. Und gestern habe ich es gemacht. <lacht> ich bin, obwohl ich eigentlich auf dem Weg war, um in meinem ehemaligen Haus nach dem Rechten zu schauen und wieder was zu räumen, bin in dieses Dorf abgebogen, Johannesbergham, um einen Blick auf diese Kirche zu werfen, ja, wenn es geht von innen. Und äh, ich fahre darauf zu und die Straße gabelt sich, ich äh, rechts und links, ich nehme rechts, was wie üblich bei mir bei 50-50 Chancen, also die Straße war die definitiv nicht zu dieser Kirche geführt hat, aber dafür führte sie im Berg leicht runter und da sah ich eine andere Kirche, ein bisschen schlanker, ein bisschen so ja, mehr gotisch, aber auch eben hübsch. Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, dann schaust du zuerst die an. Dann kannst du hinterher immer noch die andere anschauen. Und ich fahre auf diese kleine Kirche zu, also gerade noch, dass sie den Namen Kirche verdient hat und nicht als Kapelle bezeichnet wurde, ne? so ähnlich bisschen wie Pluto. Ist er jetzt ein Planet oder ein Zwergplanet? Also sowas bloß in Kirche. Und sehe, dass sie hinter einem wunderschönen Vierseithof steht und ähm, Echt alt, ich hätte jetzt geschätzt, so hm, 18. Jahrhundert. Und in dieser typischen Bauweise unten gemauert und oben Buntwerk vom Holz her. Und da stand Vielfalt. Und ich liebe sowas, wenn jemand kreativ mit Sprache umgeht und dann äh, ja, Bezüge herstellt, die neugierig machen. Und ich habe gesehen, da gibt es einen Parkplatz vor diesem sehr schönen renovierten, restaurierten äh, Hof und Hinweisschild zur Kirche. Ja, und der Weg zur Kirche, zu dieser zweiten Kirche, die in Stephansbergham liegt, führte an den, an der einen Hauswand von diesem Vierseithof vorbei und man konnte Gott sei Dank reinschauen. Ich schaue wahnsinnig gern in Gebäude, die mich interessieren und habe da, wenn da keine Vorhänge sind, leider Gottes auch überhaupt keine Hemmungen, Besonders wenn es um öffentliche G Gebäude geht, ne? wie in dem Fall. Also man merkte ja einfach, das ist hergerichtet worden für ja, Events. Für, äh, es war so eine, was man Neudeutsch-Location nennt. Ja, und dann habe ich durch die Fenster gespäht, die Bodentiefen. Und dann war eben der zu erwartete, große ausgebaute Stadel mit Stuh Bestuhlung und Tischen. Und es wurde der Blick freigegeben auf einen sehr schönen, mit Rosen berankten Innenhof wo ebenfalls Stühle standen und man konnte sich automatisch, also vor meinem inneren Auge äh, entstanden fröhliche, äh, fröhliche Bilder von Festen und von Menschen, die miteinander feiern. Also es hat richtig Lust gemacht, da eine riesen Fete zu schmeißen. Also es, ja, und dann bin ich in die Kirche, die Gott sei Dank und sehr überraschend offen war und die hatte im Chor, also hinterm Altar, ähm, Bemalung, Fresken, die nach Inschrift 1871 oder was renoviert wurden und äh, die so biblische Szenen darstellten. Das jüngste Gericht, Szenen, glaube ich, aus dem Leben des heiligen Stephanus, so gut kenne ich den nicht, oder seine Geschichte. Aber von der Ikonografie, es war sehr interessant. Also es wurde dann eine Szene aus dem jüngsten Gericht dargestellt, so in direkter Linie hinterm Kreuz wo man, also ich weiß jetzt nicht, ob es Jesus war, der ja, was weiß ich, in der Johannes, in der Apokalypse, äh, so dieses Weltengericht spricht oder ob es Gott Vater war, keine Ahnung, denn diese Gestalt, die da oben thronte, um zu richten über die Gerechten und die Ungerechten, die war lustigerweise halb verkohlt. Also das Gesicht war schwarz. Und die eine Seite vom Körper auch, die andere Seite, da erkannte man also noch die Hände und, und so in eher hellerer Ausführung. Und über die Gestalt von diesem ja, Schöpfer, Gott, zog sich also so ein schwärzlicher, ja so wie Ruß oder so. Ich habe gedacht, gut, vielleicht wollten sie, wollten sie deutlich machen, dass hier in der Kapelle oder in der Kirche schon mal gebrannt hat und dass das... das Deswegen so war, ich habe keine Ahnung, aber es war, recht, es war recht interessant. Also unter dem Heiligenschein nicht einmal ein Gesicht war zu erkennen, sondern da, wo normalerweise das Gesicht sein sollte, war es schwarz. Ja? Und das hat doch eine gewisse Ironie gehabt, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Naja, auf alle Fälle bin ich dann wieder raus und habe mich auf die Suche gemacht nach der ersten Kirche, bin also wieder in mein Auto gestiegen, hochgefahren und habe die andere Straße genommen und habe geguckt, wo geht es jetzt hier zur Kirche und wieder nichts entdeckt. Aber weiter vorn stand ein älterer Herr an und hat an seinem Auto, hat es beladen oder irgendwie was und ich lasse mein Auto runter und spreche ihn an und sage, ob er mir verraten könnte, wie man zu der Kirche kommt. Und dann fragt er, ja, interessiert Sie die? Sag ich, ja. Ja, wollen Sie es anschauen? Ja. Ja, da haben Sie Glück, weil ich habe den Schlüssel. Ich kann es ich Ihnen zeigen. <lacht> und dann musste ich so lachen, weil es war so eins dieser Zeichen von Fügung. Ja? Also von allen Menschen, die ich in diesem Dorf hätte treffen können, treffe ich genau den Mann mit dem Schlüssel. Und dann sagt er, er hat eine halbe Stunde Zeit, und weil dann kommt seine Frau vom Einkaufen und dann geht es nicht, aber eine halbe Stunde kann er mit mir da gehen. Ich mein Auto geparkt und er hat dabei den sehr großen alten Kirchenschlüssel geholt und dann sind wir beide Richtung Kirche gestapft und war kein Wunder, dass ich keine Straße gefunden habe, weil da gab es keine. Es gab einen Feldweg, der noch dazu mit Gras bewachsen war, also es war eigentlich eine Lücke zwischen zwei Höfen. Ja gut, und dann hat es mindestens drei Minuten, vier Minuten gedauert, bis der Schlüssel dann wirklich so gepasst hat, dass wir auch reingekommen sind. Und der alte Herr hat mir also Geschichten erzählt vom Bau dieser Kirche und wie alt sie ist. Und er hat auch das Rätsel gelüftet, warum mich also dieser Kirchturm so fasziniert hat mit seiner gedrungenen und so außergewöhnlichen Gestalt. Es war früher ein, römisches, ein römischer Aussichtsturm, also Wachturm und der erst im 9. Jahrhundert zur Kirche umgebaut wurde. Am Anfang stand da nur der Turm, und der stand da, weil waren, waren die Römer in Bayern, also bis zum 3. Jahrhundert, 4., so lang stand da dieser Wachturm, weil in Johannesberg kam, wie der Name schon sagt, auf diesem Berg hat man einen ziemlich guten Blick über die Filzauen, über die Täler ringsum, und Römer waren ja gute Strategen, also ein toller Platz für einen Wachturm. Tja, und die Volksstämme, die da zu dieser Zeit da gelebt haben und da noch lebten, als die Römer schon lange weg waren, die waren anscheinend recht nachhaltig orientiert. Sie haben also diesen Turm genommen, der da sowieso in der Landschaft stand und haben nach der Christianisierung eine Kirche draus gemacht. Und zwar am Anfang nur dieses Achteck, dieses Oktogon als. Kapelle und dann später im 12. und 13. Jahrhundert haben sie ein Kirchenschiff dran gesetzt. Und das hat, das hat eben für diese Gestalt gesorgt, die die Kirche heute noch hat. Also es ist wirklich eine der ältesten Kirchenbauten in Bayern und von den Grundmauern ist sie halt ist sie ja wirklich also würde sagen locker 1600 bis 1800 Jahre alt. Und die Wände da drin sind 1,20 Meter, also was auch im Hochsommer angenehmes Raumklima bietet. Naja, und dieser alte Herr hat eben da erzählt und was im Lauf dieser Zeit alles passiert ist und wie nach der Säkularisierung die Inneneinrichtung verschwunden ist an die heimischen Antiquitätenhändler und wie bei der letzten Renovierung wieder ja die Kreuzgangbilder entfernt werden sollten und so weiter und er sich er irgendwie immer in der Nähe war, wenn jemand kam, um wieder was aus der Kirche zu nehmen und er sich vehement dagegen gestellt hat. Er hat unter anderem auch verhindert, dass so eine Pestkerze aus dem 17. Jahrhundert ja, wegrenoviert wurde und die ist da immer noch, die kann man immer noch sehen, die ist vom, vom Altar seitwärts in so einem Eisenständer. Also waren lauter lauter spannende Begebenheiten, die meistens den Satz beinhalteten und zufälligerweise war ich da und habe gesagt das und das oder habe gesagt nein oder habe gesagt, und ich habe dann irgendwann ihn angeschaut und gesagt habe, das war kein Zufall, sie sind hier sowas wie der Wächter dieser Kirche. Da hat er mir nichts widersprochen. Ja. Naja, und dann, wir waren da wirklich mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde drin, sind wir wieder raus und ich habe dann gefragt, ob ob da nie ein Friedhof war an dieser Kirche. Und dann sagte er nein, bis auf einen. Und dann erzählt er mir die Geschichte von den letzten Tagen des Krieges, wo sich ein Trupp SS-Männer, ausgerechnet in Johannesberg haben, in irgendeinem Bauernhof verschanzt haben. Und die Amerikaner kamen und dieses Nest sozusagen ausheben wollten. Und wo es dann zum Feuergefecht kam, mit Maschinengewehren und alles mögliche und die meisten dieser SS-Männer äh, durch, die, durch die, die hintere Tür in dem Bauernhof in dem Stadel abhauen konnten. Und einer von denen ist aber anscheinend, äh, ja, ist in die Maschinengewehrgarbe äh, reingelaufen. Und dieser, dieser, Soll, äh, ja, dieser Soldat, ich weiß nicht immer, ob es ein Soldat war, es war ein also der Herr sagte nur, es war ein SS-Mann, der war dann auf diesem Friedhof beerdigt und den haben es dann in den 50er Jahren 58 60 aber dann umgebettet also das war dann der einzige Tote der da jemals auf dem wie man sagt mal so schön Gottesacker lag ah ja und er hat noch erzählt dass ich das Kirchenschiff von, vom Turm verabschieden wollte ja, dass sich seit ein paar Jahrzehnten dieses Kirchenschiff immer mehr nach, lass uns ja, ich glaube nach Westen neigte, während der Turm weiterhin gerade stand. Ich meine römische Fundamente sind römische Fundamente. Ja, dass die Gemeinde wirklich Geld in die Hand nehmen musste, damit für 300.000 Euro oder Mark damals, weiß ich jetzt nicht, eine Spezialfirma das Kirchenschiff wieder mit dem Turm verbunden hat, weil sonst wäre ihnen in 20, 30 Jahren der Dachstuhl auf den Kopf gefallen. Ja, also das waren lauter so Sachen und dann war eine Stunde vorbei und ich habe mich sehr bedankt und äh, der alte Herr meinte, also, wenn ich wieder mal in der Gegend bin, ja. <lacht> ich fand das so nett. Seine Frau kam dann auch noch und ja, wir hatten da eine schöne Stunde und ich bin wieder in mein Auto ges gestiegen und bin mit einem Lächeln im Gesicht in mein altes Haus gefahren und es hat mir wirklich geholfen, wie soll ich sagen? Es war so ein schöner Start in diesen Tag. In diesen Tag, in dem ich mit so einem schweren Herzen losgefahren bin, denn der Abschied von, von meinem Haus da in Petting fällt mir nicht leicht. Und durch diese Fügung und durch diese Begegnung war es eine Stunde einfach spannend, leicht, interessant, schön. Und deswegen teile ich die Geschichte mit ihnen. Und deswegen, ja, deswegen, weil ich sie ermuntern will, anregen will, das nächste Mal, wenn Sie an was vorbeifahren, wo Sie denken, oh, sieht spannend aus, oder oh, da fahre ich mal hin, schieben Sie es nicht auf, tun Sie es. Sie werden überrascht sein, wie sehr Sie beschenkt werden können. Kann passieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.